0: Eu sei que quando vocês me estiverem a ouvir, já não vai ser dia da criança, mas uma vez que eu estou a gravar no dia 1 de junho, e uma vez que hoje se festeja o dia da criança, eu quero desejar-vos, a todos vocês, um feliz dia da criança. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Olhem, por aqui, como já perceberam, hoje, quinta-feira, é o dia da criança. Eu estou a gravar à quinta-feira porque amanhã vou para onde? Perguntam vocês. Para o Portinho, como já tem sido habitual nos últimos tempos. E vou ficar no Porto até domingo e, portanto, uh, decidi gravar hoje... Um... A minha JBL desligou-se, ouviram? Decidi gravar hoje porque por isso, para ficar descansada durante o fim de semana e também porque hoje é o dia da criança e tendo em conta que hoje é o dia da criança, eu decidi gravar então aqui um episódio especial sobre este dia, sobre como eu estou a passar este dia, por acaso está a ser um dia normal. Uh, fiz uma, acordei e publiquei umas fotografias minhas quando eu era criança, no meu Instagram, provavelmente aquelas são as minhas fotografias preferidas, por isso é que eu também as escolhi, e deixei por lá uma reflexão, que depois no final também vou partilhar com vocês algumas das respostas que vocês deram, uh, mas eu gosto sempre muito deste dia, e este dia faz-me sempre lembrar a escola, normalmente aqui organizava-se sempre atividades para as crianças no jardim e lembro-me perfeitamente de, de ir com a minha turma, não é, com a escola e passarmos o dia ou no jardim, nos insufláveis, a fazer atividades, de gincanas lembro-me também de passarmos de verão um ano ou outro em que nós íamos uh, o jardim onde isto acontecia é o jardim que tem as piscinas municipais e de nós irmos passarmos também o dia uh, no jardim junto à piscina e de termos canoagem, ou seja, uma das atividades ser canoagem na piscina exterior da, da piscina municipal lembro-me também que vinha sempre algum artista uh, cantar e lembro-me de ter vindo a Ana Malhoa <risos> ela já estava naquela transição do buereré, para bomba latina que nós hoje conhecemos, <risos> mas na minha cabeça ela ainda cantava o sabes que começou no A A ah, A ah, A ah. e pronto, esta é uma das minhas músicas também da infância Hum, não sei se vos desbloqueei alguma memória, mas este dia específico é sempre um dia em que eu desbloqueio muitas memórias e muitas delas são desbloqueadas através de fotografias, através de, de canções, de músicas e através desta reflexão que eu gosto de fazer e eu gosto sempre de recordar como é que eu era quando era criança e gosto de várias vezes fazer esta pergunta à minha mãe, como é que eu era quando era criança e é sempre interessante eu lembrar-me daquilo que eu era e ver que muitas das coisas se foram perdendo pelo caminho uma uma das perguntas que eu fiz hoje no meu Instagram e que deixei a reflexão de toda a gente é o que é que deixaste de ser quando cresceste e acho que deixei de ser muitas coisas muito fruto depois da perda da Ingenuidade, não é? E do, do ganho da consciência e com a, com a vinda da maturidade. Acho que deixamos de ser muitas coisas, mas no fundo essas coisas continuam vivas entre nós. E, uh, e a verdade é que todas as coisas que eu deixei de ser quando cresci, hoje, sempre que as repito, deixam-me extremamente feliz, deixam-me extremamente com a criança interior, lá está, por isso é que existe este conceito de criança interior, uh, deixam-me com essa criança interior super desperta e super alegre. E uma dessas coisas é jogar à bola, pintar, desenhar, uh, ouvir e cantar estas canções da, da minha infância, tocar guitarra, encontrar uma lata na rua e ir uh, uh, dar pontapés na lata até chegar a casa... Ou um, os meus peluches, eu dormia com imensos peluches, os meus peluches eram como se fossem os meus filhos, hoje su substituí a minha gata pelos peluches e já não sei de metade dos meus peluches, mas eu era completamente viciada em peluches, gosto de associar também a infância a comida por exemplo, esta semana fiz um, tipo um arroz à valenciana, que a minha mãe costumava fazer, que basicamente era arroz com legumes, ela punha sempre ervilhas e cenoura e alguns, às vezes, pimentos, acho eu, e depois ela fazia aquilo com carne e com salsichas. E eu esta semana tinha, peguei em todos os ingredientes que eu tinha no, no frigorífico e fiz tipo um género de um arroz à valenciana, só com legumes, substituí a carne por cogumelos, assim... Partidos em pedaços grandes para parecer tipo carne. E então, então, pronto, eu gosto muito deste dia por causa disso, porque acho que é um desbloquear de memórias, uh, adoro rever fotografias, eu sou uma pessoa extremamente saudosista e, um, e por isso, uh, não, não digo que tenha saudades, acho que não tenho saudades disso, mas tenho. gosto de recordar estes momentos e de recordar. Uh, e de recordar uh, acontecimentos da, da minha infância enquanto eu era criança e que lá está, e que fizeram a pessoa que eu sou hoje e eu felizmente tive uma infância muito feliz sei que nem toda a gente pode dizer o mesmo uh, mas acho que podemos e devemos voltar a essa infância por mais difícil que ela tenha sido ou não para encontrar algumas respostas e algumas soluções para o presente e é o que eu tenho feito atualmente tenho recorrido tenho recorrido muitas vezes já à Inês Criança para encontrar algumas respostas e ter agora um sobrinho e ter agora uma criança de 7 meses todos os dias aqui em casa tem sido um exercício de, e acho que vai ser eternamente um exercício, de, de me ver nele ou seja, uh, ver o crescimento dele, ou melhor, ver o meu crescimento no crescimento dele, e claro que, que somos pessoas completamente diferentes o meu sobrinho é meu sobrinho, eu sou eu mas acho que vai ser muito interessante ver a evolução, o crescimento dele e de certa forma conseguir ver nele, lá está, a evolução que eu tive e que toda a gente teve, ou seja, é ver o crescimento em ação o crescimento que nós não tivemos e o distanciamento que nós não conseguimos ter quando estamos nessa fase uh, ver isso noutra pessoa, acho que Sei lá, se calhar os nossos avós também viram isso em nós, os nossos pais também viram isso em nós e vão continuar a ver conforme vamos crescendo, conforme vamos passando por várias fases, uh, também a fase adulta, mas acho que infância e adolescência são fases muito marcantes na vida de qualquer pessoa e acho que vai ser super interessante olhar para ele de fora e ver-me de quase, uh, lá está, com todas as diferenças e semelhanças que nos irão aproximar uh, e afastar. Ao contrário, nos irão afastar <risos> e aproximar. Pronto, e como eu gosto tanto deste dia, eh, decidi aqui fazer um, um episódio especial criança, de dia da criança, e partilhar aqui algumas coisas que eu tenho aprendido com esta criança, que hoje é a alegria desta casa, e algumas coisas que acho que podíamos todos aprender, não só com as crianças, mas aprender enquanto adultos para aplicar nas nossas crianças. Porque... Obviamente que nós enquanto adultos somos um resultado daquilo que nós uh, vivemos, das nossas vivências e a altura da infância é uma altura esponja em que tudo aquilo que nós vivenciamos, experienciamos, todas as, as conversas que nós ouvimos, as cores, os ambientes, nós somos uma esponja e essa esponja é apenas, são apenas as, as tintas, digamos assim, que nós estamos a... a a ir buscar, para depois um dia pintar o quadro da nossa adultez, o quadro da nossa, da nossa vida. E por isso eu acho que o dia da criança serve não só para nós, para recordar estes momentos e para recordar de forma mais ou menos saudosista a nossa infância, mas pode também servir para fazermos todos uma reflexão sobre a responsabilidade e o papel que nós vamos e devemos exercer nas nossas crianças, e eu tenho feito essa reflexão quase diariamente, porque eu estou quase todos os dias com, com o meu sobrinho, e ele tem 7 meses e já me ensinou muitas coisas, acho que me vai continuar a ensinar tantas outras... E, e ele ensina-me a mim não só a, a forma como eu vejo o mundo ou a forma como eu tenho que reinventar a forma como o entretenho, por exemplo, mas também coisas que eu sei que se, que se não tiver em atenção na fase de vida em que ele está e na infância, vai poder ter repercussões menos positivas na vida adulta. E pronto, e, e tendo, tendo em conta isso e tendo em conta também algumas coisas que eu leio, que a minha irmã vai partilhando comigo, que é uma mãe super interessada, super informada, é uma super mãe, tem partilhado comigo. Um, eu vou partilhar então com vocês aqui um apanhado de coisas que, que eu tenho vindo a aprender, algumas são óbvias, mas acho que devemos falar do óbvio. Há dias publiquei um, um vídeo no meu Instagram, um daqueles vídeos pequeninos que eu, que eu costumo publicar a promover o, o episódio, em que eu estava a falar de uma coisa óbvia e um dos comentários que eu recebi foi quando as portas do óbvio se abrem, e ele só dizia isso, e eu depois questionei a pessoa e perguntei, porquê é que não podemos falar do óbvio? E ele depois tentou dar uma volta a dizer, mas há uma vez eu disse isso, tipo... Uh, mas aquilo fez-me refletir, porque realmente nós uh, tentamos evitar aquilo que é óbvio, fugimos ao óbvio, mas eu acho que o óbvio é a base, e nós sem a base, uma casa sem a base, não, não existe casa, uma, uma casa sem os pilares, sem chão, sem chão não existe teto, e, portanto, acho que algumas coisas que eu vou falar podem ser óbvias, nós sabemos lá na teoria, mas muitas das vezes não, não, as não as aplicamos. E não as aplicamos porque, ou por desconhecimento, neste caso, quem não conhece a teoria, ou então porque estamos tão envolvidos no ambiente e no contexto que não conseguimos ter esta visão de fora. Por isso é que muitas das vezes nós olhamos para os outros e os criticamos e muitas das vezes os outros são o um espelho de, de nós próprios. E, por isso, acho importante trazer para aqui esta reflexão para que possamos uh, proporcionar às nossas crianças infâncias felizes, infâncias com amor e, e que possamos também evitar alguns erros que as, os nossos adultos na nossa infância cometeram connosco. E estes adultos, muitos deles, podem não ter sido por maldade, acredito que a maior parte dos pais faz o melhor que sabe. Mas em vez de olharmos só para os adultos ou, ou para, as, para as gerações anteriores como grupos de pessoas que nos podem ensinar, podemos também olhar para isso, isto é, que nos podem ensinar e por isso vamos repetir, podemos olhar para isso e pessoas que nos podem ensinar a quebrar determinados padrões. E aquela conversa de, ah, eu também fazia assim e, e não morreste Muitas das vezes são padrões de toxicidade que são perpetuados geração após geração e que fazem de e nós hoje, adultos, que todos precisa precisar todos de, de uma ida ao psicólogo. <risos> Pronto, então a primeira coisa que eu tenho aqui, o primeiro ponto, é que as crianças são pessoas com vontades e gostos. As crianças. Uh, Muitas das vezes nós esquecemos precisamente disto, que as crianças também são pessoas e obviamente que não se trata uma criança da mesma forma que se trata um adulto em determinadas coisas, mas nas coisas mais básicas, principalmente naquilo que diz respeito a sentimentos e emoções, nós, nós temos que entender que as crianças são pessoas com vontades, com gostos. E por mais crianças e por mais bebés que sejam, não significa que isto já não esteja enraizado na sua essência. E por isso, desta forma devemos fazer ou não fazer determinadas coisas que eu tenho aqui que trouxe para a lista. Que foi, hum, devemos então acolher quando choram e deixar chorar para que aprendam as emoções menos, menos positivas. E entender que o choro é a única forma de se expressarem até certa idade, pelo que se choram é porque nos estão a tentar dizer alguma coisa. É muito comum nós vermos um bebê a chorar e vermos logo um adulto a, a ir ter com o bebê e dizer pronto, pronto, já passou, já passou, já não foi nada. Tipo, a evitar que ele chore. E isso nós estamos, uh, de forma direta ou indireta, a uh, impedir que essa criança sinta aquela emoção. E, e normalmente, é uma, uma, imaginem quando um bebê, quando um bebê cai, ou bato com a cabeça, ele vai chorar, ele vai expressar a, a emoção de dor ou de susto ou de pavor através do choro. E nós não devemos tentar ir logo lá uh, tipo acalmá-lo e deixar que ele chore. Porque ele aí. Porque da mesma forma que nós o deixamos rir, e quando ele se ri, nós o estimulamos para se rir ainda mais, porque é uma emoção alegre, e portanto, se o deixamos expressar de forma livre a alegria e as emoções boas, também devemos deixá-lo expressar de forma livre as emoções menos positivas. Porque só desta forma é que ele vai entender isso, é que ele vai conseguir distinguir a alegria da tristeza e vai perceber, desde cedo, que é tão bom sentir alegria como é tão bom sentir tristeza. E não vai sentir-se inibido mais tarde a sentir a tristeza. Por isso, eu acho que é normal que nós façamos isto, até porque muitas das vezes eu acredito que venha de um lugar de preocupação, e de não gostamos de ver as nossas crianças a chorar ou a, ou a sofrer, digamos assim, mas acho que devemos ter atenção a esta inibição de, das emoções pela negativa. Uh, e depois, é importante entender aquilo que eu disse, que é, até certa idade, o choro é a única forma dos bebés se expressarem, portanto, se o bebê está a chorar é porque ele não está a tentar transmitir alguma coisa, uh, ou é fome, ou é sono, ou é calor, ou é frio, ou é sede, ou é, sei lá, há muitas, há muito, é algum desconforto, ou é fralda, portanto, nós temos que aprender a ir... Uh, uh, se, ir apagando fazendo esta lista mentalmente ir fazendo o check em todas as coisas que nós já vimos e oh, se não for nenhuma destas coisas acolher o bebê e, e passo já aqui para um ponto que é dar mimo dar amor, dar atenção uh, e esta também é uma das coisas que se ouve muito que é, vais estragar o teu filho com mimos vais dar-lhe dar muita atenção ou, eu acho que amor e atenção não estraga absolutamente ninguém eu acho que não há nenhum adulto que diga que está farto de receber amor, que está farto de, de receber atenção, que está farto de receber mimo. Portanto, se nós enquanto adultos gostamos de mimo, e gostamos de amor e gostamos de atenção, uma criança também gosta. E por isso, quando uma, uma criança está a chorar ou quando está a fazer uma birra, isto, outro dia um amigo meu disse que estava num autocarro e que e que viu uma criança num carrinho a chorar desenfreadamente a fazer uma birra e que a mãe estava ao lado e nem sequer olhou, ignorou completamente. Fingiu que aquele bebê, aquela criança não estava a chorar. E ele disse que isso lhe fez muita confusão. E a mim também me faz muita confusão. Porque nós não vemos um adulto a chorar, desesperado, e não ignoramos. Vamos lá e perguntamos se precisa de alguma coisa, se precisa de ajuda. E porquê é que não fazemos isso com as crianças? Essa questão do ignorar o choro do bebê para ele se habituar, ou para ele se calar, não resulta. É errado. E só... E só começa a plantar na cabeça daquela criança o, o, o medo do abandono, que é real em muita gente e que depois vai ter repercussões negativíssimas na vida adulta, uh, principalmente na dificuldade em se relacionar com as outras pessoas ou em ter uma relação amorosa com, ou de não a ter já com o medo de um dia ser abandonada. Por isso, acho que este, este mito de que os bebés se estragam com mimos, acho que tem que acabar porque eu acho que ninguém nenhum adulto, nenhuma pessoa uh, se estraga com amor e se estraga com mimo e com atenção. Depois, outra coisa que, que eu também tenho tido muito cuidado com, com o meu sobrinho e que a minha, e que a minha irmã me diz uh, para ter atenção é quando ele está a comer. Uh, os bebés já, já vão, vão, vão experimentando comidas novas não é? e vão desenvolvendo o gosto por determinadas coisas. E nós quando estamos a dar de comer um bebê, nós não lhe conseguimos perguntar se ele está cheio, se ele está a gostar se não está, portanto temos que ser inteligentes e temos que perceber que se ele está a fechar a boca e se ele começa a virar a cara para um lado e para o outro e se começa a rejeitar a comida é porque não quer mais, ou porque não gosta ou porque está cheio, ou porque está mal disposto e há uma pressão para que o bebê coma a toda a força, que é errada, e que isso depois pode causar, por exemplo, uma má relação com a comida, uma aversão à comida. Por exemplo, a minha irmã até hoje não gosta de sopa, porque lembra-se que era obrigada a comer sopa. E na altura, aquilo, mais uma vez digo, os meus pais faziam o melhor que sabiam, mas nós agora, com acesso a esta informação, não temos de repetir estes padrões. E por isso, sim, é muito bom, é muito bonito ver um bebê comer com gosto e a comer tudo e, e sabe bem ver isso, mas há dias em que ele não vai comer porque simplesmente não gosta ou porque simplesmente não quer ou porque está cheio ou porque está mal disposto. E por isso, obrigar alguém algum bebê a comer e, e arranjar mil e uma formas de distração com brinquedos e com bonecos para que ele coma o prato de sopa todo hum, não é necessariamente bom. E eu estou a falar de um... Lugar de quem não é mãe, ok? Ou seja, eu não sou especialista em maternidade nem nada disso, é a minha opinião e é aquilo que nós temos feito aqui em casa, e por isso, se alguma polícia da maternidade ou se algum polícia da maternidade me estiver a ouvir it's just my opinion ok? E, e cada vez mais se vê muita controvérsia também neste assunto e cada vez mais se cria rivalidade feminina porque eu faço isto com o meu filho e tu fazes de forma diferente e por isso já estás a ser melhor ou pior mãe, não é nada disso que eu quero, que eu quero dizer e acredito que a determinada altura seja importante as crianças comerem, seja importante existir estas manobras de distração, que os, aliás os meus pais tiveram que fazer estas manobras comigo eu, mas, eu, mas isso é quando eu era já crescida, já conhecia a comida, já dizia que gostava e que não gostava de leite. Ou seja, quando tinha 5, 6, 7 anos, já quando era uma criança já já andava na escola, eu não comia, eu simplesmente não comia. E então muitas das vezes a minha mãe lia-me os livros e fazia-me, eu lembro-me que ela me fazia uma, uma, uma brincadeira, por exemplo, para comer tangerinas ou laranjas, ela punha os gomos todos em cima de um guardanapo, não é? E depois dizia, tipo, punha lá e olhava, olhava, tipo, olhava para o outro lado e eu ia lá, comia um gomo e ela olhava para os gomos e dizia, ai, teve aqui um ratinho, falta aqui um gomo. Depois olhava outra vez, fingia que não via, eu ia lá e comia, ai, anda aqui um ratinho, está a comer a minha laranja. Pronto. E eu lembro-me perfeitamente disto, porque efetivamente eu era um pisco, como se costuma dizer. Mas isto é quando a criança já tem, já, já cresceu mais. Agora, um bebê que não consegue dizer não gosto, estou cheio, estou mal disposta, não sei o quê. E, e, e que está a fechar a boca e que está a olhar para trás e que está a rejeitar a comida e nós estarmos ali a forçar e a meter comida para baixo da garganta de um bebê, pá, mete muita confusão e por isso acho que também podemos aprender um, com isso. Pronto, depois, aqui, eu tinha aqui uma coisa que também, mas já falei no segundo ponto, que é dar atenção quando caem ou se magoam, isso não foi nada, é um big no. Portanto, quando o bebê, quando o bebê cai, quando o bebê se magoa, legitimar, o choro, legitimar a dor legitimar o susto, mesmo que não tenha esmurrado, que não tenha feito sangue que não tenha ficado com um galo é normal que, que, que um bebe esse susto, nós quando batemos com a... ainda ontem me aconteceu, estava a sair da, do carro, bati com o joelho na porta pá, e queixei-me e disse, foda-se e agarrei-me ao joelho e as pessoas que estavam à minha volta perguntaram magoaste, estás bem? Eu disse sim, estou bem tipo, foi só, bati só aqui doeu, vou ficar com uma negra, mas está-se bem não, quando eu quando eu fi, quando quando eu bati com o joelho na porta, as pessoas que estavam à minha volta e não disseram. Oh, isso não é nada, não sei o que, eu não te queixo, não sei Não, tipo, perguntaram, olha, estás bem, magoaste, o que é que se passou? Porque é que nós não fazemos a mesma coisa com as nossas crianças? Acho que tem muito que ver outra vez com esta crença de que estamos a mimar ou que estamos a proteger demasiado a criança um, e, e não legitimamos a dor ou não legitimamos o susto, que às vezes é só um susto. E por isso é que muitas das vezes nós legitimando a dor e o susto ou, e a ferida, mesmo que não... que, não, que, que, que que o bebê não tenha ficado, ou a criança não tenha ficado com uma mazela muito visível quando vamos lá e damos um beijinho no dói-dói, ele cala-se e não foi porque espontaneamente o sangue parou, espontaneamente... Percebem? Tipo, ele simplesmente sentiu a atenção, sentiu que a pessoa, o adulto, o cuidador, legitimou a dor, legitimou o susto. E por isso, com o beijinho, isso tudo passa, porque no fundo o que o adulto fez foi dar atenção a essa criança no momento em que ela se assustou. Muitas das vezes é um susto, outras das vezes pode não ser, não é? Mas uma criança não precisa de estar com o um joelho aberto ou com a cabeça rachada para ter atenção. Pronto. Depois, uma coisa que eu também tenho aprendido e eu acho que é difícil para nós em adultos é deixar explorar o bebé ou a criança ao seu ritmo e não querer facilitar tudo. E, e temos que entender que a velocidade de execução de uma criança é completamente diferente da velocidade de execução do um adulto. O Manuel está agora a começar a, a, tipo, a arrastar-se, a gatinhar, a, a pegar nas coisas... E muitas das vezes eu tenho, tenho a tendência para... Imagina, ele pega, pega na, num, sei lá, na chupeta e quer pôr a chupeta à boca, só que não está a conseguir, está a pôr ao contrário, mas ele devagarinho, devagarinho vai virando a chupeta. A primeira tendência de um adulto é ir lá e pegar na chupeta e meter na posição certa para ele pôr na, para ele pôr na boca. E quem diz isso diz muitas outras coisas. E temos que perceber que ao estarmos constantemente a fazer isso, a fazermos nós pelo bebê, estamos a retirar a autonomia e estamos a a deixar que ele explore a sua velocidade as coisas. E por isso acho importante não querermos facilitar tudo. Principalmente nestas questões motoras, isto, eu sou zero, mais uma vez digo, não sou psicóloga, não sou terapeuta ocupacional, não percebo nada disso, mas é o que a minha intuição me tem dito. Se um bebê está a explorar um objeto, ou está a explorar um caminho, ou está a explorar um movimento, acho que não vai ser benéfico nós irmos lá e tentarmos acelerar o movimento só para facilitar ou só para ele conseguir mais rápido acho importante deixá-lo explorar livremente uh, à velocidade a sua velocidade, que é própria da criança e não própria de um adulto e depois, outra coisa que eu também uh, aprendi aqui, neste primeiro ponto, de que as crianças são pessoas com vontades e com gostos, é que as crianças também são pessoas com rotinas. E uma rotina, é importante criar uma rotina com o um bebê, com uma criança, uh, para que ela também não se desregule. Se nós temos a necessidade de acordar e termos. Por exemplo, eu tenho uma rotina matinal muito bem definida. Sempre que eu não tenho esta rotina matinal custa-me, ou o dia não acontece da mesma forma ou então quando eu depois regresso a essa rotina parece que é tipo, oh, finalmente estou em minha casa a acordar com silêncio, a fazer o meu pequeno almoço ainda em pijama, a beber o meu copo de água, a beber o meu café, a preparar o meu pequeno almoço com calma, portanto sempre que me tiram isto, o meu dia fica pior, e com as crianças é igual se a criança tem uma rotina, acho que devemos ajustar a nossa rotina à rotina da criança, ou então criar uma rotina entre nós e a criança para que ela possa crescer de forma harmoniosa com os nossos horários e com os horários dela. Uh, não é sempre a criança que tem que ceder. Uh, aliás, muitas poucas vezes a criança cede, principalmente quando é um bebê, normalmente é sempre o adulto que se, que se ajusta à criança. E bem... Okay? Uh, e bem, porque nessa fase, principalmente num recém-nascido, por mais que nós não queiramos, o adulto vai ter que se readaptar, vai ter que se reajustar. Porque de repente tem um ser no mundo que está completamente dependente do seu cuidado, da sua atenção e por isso é normal que a nossa rotina tenha que ser alterada, mas depois, conforme os meses vão passando, acho importante encontrar a rotina certa para o bebê, reajustar com a nossa rotina e hum, entender que se ele está habituado a deitar-se às 8 ou 9 da noite e nós há um dia em que vamos jantar fora ou que estamos com amigos e são 10 da noite e o bebê ainda não está a chorar e ainda não está a dormir e começa a chorar e começa a ficar rabugento temos que perceber que é por causa disso, que é porque a rotina dele está a ser completamente quebrada e é normal que ele esteja mais rabugento da mesma forma que nós também ficamos e mais uma vez aí temos que voltar ao primeiro ponto que é, temos que acolher quando choram e temos que entender o que é que ele nos está tentar dizer, e se calhar o que ele não está a tentar dizer é só, estou com sono vamos por favor para casa, preciso da minha cama, pronto é isso depois, segundo ponto que eu, que, eu, que eu acho que é importante e outro dia a minha irmã também me mandou um vídeo a falar do bullying familiar porque efetivamente as crianças, independentemente da idade que tenham, e quando eu falo em idade, começo, estou a falar em meses, independentemente dos meses de vida que tenham, as crianças distinguem o que é a violência, distinguem a alegria, dis distinguem tristeza, desprezo e levam essas experiências para o resto da vida. Portanto, aquela ideia de não sermos suficientes ou dizer a uma criança que só faz as neiras quando verte um copo em cima da mesa ou quando é distraído ou dizer a uma criança que é gorda ou que é magra tudo isso vai, 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 vai vamos levar isso vamos, é bagagem, lá está, são os pincéis e as tintas que nós vamos levar para depois mais tarde pintarmos o nosso quadro e muitas das vezes o bullying começa em casa minha gata está aqui a saltar à porta. Wait, vou abrir a porta. A minha criança de quatro patas. Anda. Voltei. E, efetivamente, as crianças distinguem, distinguem uh, as emoções e, por isso, eu acho que é muito importante termos cuidado com aquilo que fazemos em frente a uma criança. Porque, por mais que nós desvalorizemos e por mais que nós achemos que ela não está a perceber, ela vai absorver a nossa energia e ela consegue perceber quando uma porta de um carro ou a porta de casa é batida com mais força. Ou quando o, o, o tom de voz de um adulto se elevou e está carregado de, de raiva ou de ou da agressividade, da mesma forma que ela consegue sentir quando nós estamos mais leves, quando nós estamos alegres, quando estamos a cantar. Se ela consegue sentir as coisas boas, porque é que nós temos este, esta cegueira para perceber que ela não consegue entender as coisas mais? Claro que ela consegue entender as coisas mais, portanto, se, 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 não, se não temos filtro no que diz respeito às emoções boas, hum, também temos que perceber que, por outro lado, temos que ter filtro para as coisas que são más, neste sentido de lhes transmitir agressividade ou violência ou, ou desprezo ou coisas menos boas que a podem prejudicar a longo prazo. E isto vai automaticamente aqui para um terceiro ponto que, que eu tenho aqui, que é que as crianças não nascem ensinadas. As crianças são esponjas, são esponjas e repetem tudo aquilo que vem por isso é muito importante dar o exemplo. Um, quando dizem que a canalha agora parece que nasce ensinada com os computadores e com os telemóveis, as crianças agora veem um telemóvel e já querem ir ao telemóvel, eles não nasceram ensinados se eles nascessem num mundo em que não existe telemóveis no seu raio de visão eles quando vissem um telemóvel iam agir exatamente da mesma forma que agem quando, quando veem um, um outro brinquedo, um outro objeto isto sem aqueles estímulos e sem um telemóvel a dar música com um vídeo no Youtube do pande e, e dos caricas um, mas efetivamente as crianças não nascem ensinadas, aquela também é aquela velha história de que nós, nós não nós não nascemos racistas. O racista é nos ensinado, nós não nascemos homofóbicos por natureza, o, o, a homofobia é nos ensinada e é nos ensinada pelos adultos que dão o exemplo. E por isso nós não podemos estar sempre a negar um telemóvel a uma criança se estamos sempre com eles, com ele, por mais que nós não 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 punhamos, punhamos de pôr, <risos> coloquemos Whatever. Por mais que nós não ponhamos um telemóvel em frente a uma criança, não podemos negar que ela não tenha curiosidade pelo objeto se nós constantemente estamos com o telemóvel, quando estamos com ela. E até pode ser, e até nem estou a dizer quando nós estamos só nós e a criança a dar-lhe atenção a brincar com ela. Mas podemos estar no mesmo espaço, na mesma sala, com vários adultos e um adulto está a dar atenção à criança e os outros restantes estão agarrados ao telemóvel. E a criança vê isso e por isso nós não podemos não crer que ela não dê atenção àquilo que é o telemóvel quando o telemóvel faz parte do nosso cotidiano e faz parte da nossa vida. A mesma coisa que não podemos uh, crer que, que uma criança seja altruísta ou empática se somos constantemente egoístas e, e se estamos constantemente a ter conversas egoístas e estamos a constantemente a, ser, a ter con conversas de egoístas, fazer gossip ou falar mal das outras pessoas e em frente às crianças, isto mete-me uma confusão gigante, que é quando vejo adultos a ter conversas de adultos ao pé de crianças, acho que devemos adequar a nossa linguagem, devemos adequar aquilo que estamos a falar aquilo sobre o qual estamos a falar porque isso vai transmitir automaticamente alguma mensagem àquela criança que depois mais tarde se vai tornar um adulto que será depois não podemos a mesma coisa que é não podemos crer que falem bem se não falamos com eles, se não estimulamos as crianças ou se falamos de forma errada. Hum, acho que ter, de, de, entreter uma criança, passa muito pela nossa capacidade de conversar com elas e de ter diálogos com quem ainda não sabe responder. E uma criança falar bem depende muito da forma como um adulto fala para ela. E quando eu digo falar bem, digo falar e falar bem também pronunciar bem palavras. Aquela questão do um, dois, três Se nós dissermos sempre à criança um, dois, três um, dois, três ela vai dizer tês, não vai dizer três. Por isso é importante nós pronunciarmos bem as palavras. Obviamente que isto é difícil de fazer e quando conversamos com uma criança temos tendência a falar mais de forma amimalhada, a falar com aquela vozinha. Mas temos que perceber que ela vai um dia aprender a falar e vai falar aquilo que ouve. E, e outra coisa que também, que também é, é, tem aqui que ver com o exemplo, é que não podemos querer que, que as crianças sejam pessoas calmas se lhes proporcionamos constantemente ambientes hostis para elas viverem. Portanto, se elas vivem num ambiente hostil de confusão, de, de caos, de berros, não podemos querer que ela seja uma criança calma. <risos> uh, acho eu, não tenho a certeza disto, mas eu acho que tem tudo que ver com aquilo, né? O ambiente em que nós crescemos é o ambiente... Uh, é aquilo... Ai, já estou aqui maior meia hora. O ambiente que nós crescemos diz muito sobre a criança que nós nos vamos tornar mais uma vez. A criança não, sobre o adulto que nós nos vamos criar. Depois, tenho aqui só mais dois pontos para explorar, que é tudo serve para entreter uma criança sem recorrer às coisas que não requerem a nossa atenção e neste, caso, e neste caso as coisas mais fáceis que é uma televisão, um telemóvel, um iPad portanto tudo serve, música, livros, frutas, objetos novos, planetas, cantar, conversar tenho feito esforço muito grande para fazer isto com o meu sobrinho Eu sempre que estou com ele, imagina, ele está mais rabugento uh, ou imagina, estão a preparar a comida dele, está com fome e está mais rabugento tenho que o entreter de alguma forma tenho um bocado sempre nele, ou muitas das vezes pego nele e, por exemplo, sento em cima da mesa e mostro-lhe as frutas, tipo, dou-lhe uma laranja para a mão, uma banana, ou então, se tiver bom tempo vou lá para fora e mostro-lhe as flores, as folhas e... E isso entretém uma criança. As coisas novas entretém uma criança. Cantar também, canto-lhe muitas canções, danço muito com ele, converso com ele. E esta capacidade requer o nosso foco e, e, e a nossa atenção máxima no momento presente, na criança que temos à nossa frente, não é? E isso é entreter uma criança. Isso é ensinar-lhe uh, uma relação interpessoal entre duas pessoas, ou três ou quatro. É, é mostrar-lhe que são as pequenas coisas sempre que que têm que ser mais valorizadas e, e, e por fim termino aqui dizendo que uma das coisas que o meu sobrinho me tem mais ensinado é cultivar o espanto porque sempre que eu lhe mostro uma fruta nova, um objeto novo ou uma, uma flor mesmo as texturas, as cores é, é um deslumbramento nos olhos dele que é mágico e por isso é que eu acho que a infância e, e a ingenuidade da infância é tão bonita e tão mágica e nos faz tanta falta e vai um bocadinho bater ao ponto do início que é, as coisas mais óbvias, mais simples, nós rejeitamos por, porque é a base, porque é o óbvio, mas eu acho que nós devíamos cultivar mais o espanto e deslumbrar-nos mais com as pequenas coisas, com as flores, com uma folha de uma árvore, com a comida... Sei lá, essas, essas pequenas coisas são as que mais contam e são essas que despertam a maior atenção de uma criança. E, e por isso tem sido muito bom ser tia neste, nesta perspectiva de ver o deslumbre constante nos olhos do meu sobrinho quando vê uma... sei lá, é isto que eu disse, um objeto novo, uma flor, uma cor nova. Uh, ainda há dias eu estava a gravar o podcast, ele veio para aqui, a primeira vez que ele viu um microfone e uns fones, ele não sabia muito bem... Para onde olhar? Se eu olhava para o microfone ou para os fones? Se tocava no microfone ou se tocava nos fones? Portanto, esta confusão de um ser que viu pela primeira vez uma coisa é deslumbrante na perspectiva dos olhos dele e é deslumbrante na perspectiva dos meus olhos que está a ver de forma consciente aquilo que está a acontecer. Uh, e pronto, são estas as coisas que eu tenho aprendido e acho que são estas coisas que todos nós poderíamos aprender ah, falta aqui uma coisa, desculpem, falta um ponto importante, que é o último ponto das coisas que eu aprendi, uh, para terminar, é que as crianças são um espectro, portanto elas podem ser muitas coisas diferentes dentro daquilo que é socialmente e, psi e psicologicamente expectável, portanto socialmente é expectável que uma criança seja A, B, C ou D, as tais caixinhas nas quais nós, nas quais no, nós nos encaixamos e nas quais, nós nos, qua nas quais nos encaixam, uh, que podem ser limitadoras, mas ao mesmo tempo são reconfortantes, porque nós somos seres que precisamos de identificação, de certa forma, com os nossos pares. E psicologicamente também, tendo em conta uh, as, as diferentes tipos de personalidades expectáveis ou whatever. Mas dentro destas, destas expectativas, nós somos um espectro, as crianças são um espectro. E, portanto, pessoas que não conseguem aceitar as diversas formas de ser, não deviam sequer ter filhos. Eu não posso... Ter um filho, se sou a partir de uma pessoa homofóbica ou transfóbica, ou uma pessoa machista, ou uma pessoa que, que, que no fundo tem muitas feridas por curar que rejeita aceitar essas feridas que rejeita fazer, por exemplo, terapia e que vai depois mais tarde espelhar e depositar essas frustrações num inocente que trouxe ao mundo por isso, para todas as pessoas que querem ser mães e pais acho que é importante primeiro cuidarmos de nós das nossas feridas para que depois mais tarde os nosso, nossos filhos não tenham que ir para a terapia curar as feridas que nós lhes causamos e aceitar que as pessoas são um espectro as pessoas não são preto nem branco, não são A nem B. É todo um espectro entre estes dois polos. Uh, e aceitar isso, só quando aceitamos isso, é que eu acho que a sociedade está efetivamente preparada para receber as nossas crianças e mais crianças. Uh, e por isso é isso. Acho que acabei aqui a reflexão. Pegando só agora na reflexão que eu fiz no, no Instagram uh, neste dia... Eu perguntei por é que deixaste, não, o que é que deixaste de ser quando cresceste. Eu vou só aqui ao meu Instagram, porque vou quero partilhar com vocês aquilo que eu disse e quero também partilhar com vocês algumas das respostas que vocês me deram, que eu achei muito interessantes. Então, eu comecei por dizer que deixei de jogar a bola na rua e de os sapatos deixei de tocar guitarra, deixei de comer cereais, deixei de tagarelar com toda a gente, deixei de ter bichos carpinteiros e deixei de ter lata. Pronto, isto define um bocadinho a criança que eu era, daquilo que eu me lembro e que sempre que recordo me rio. E eu acho que eu vou ser eternamente fã da criança que eu fui, que eu sou. E acho importante nós não rejeitarmos isso e acolhermos. E eu também falo de uma perspectiva de privilégio, em que tive uma infância incrível e muito feliz. Acredito que quem não teve uma infância tão feliz a queira rejeitar e não queira uh, relembrar esses momentos, mas de certa forma tenho a certeza absoluta que há determinadas coisas que vocês eram quando eram crianças, que ainda estão aí dentro de vocês e são coisas boas e que não, não temos de as rejeitar. Aquela velha questão de que Ai, tu não, uh, não cresces ou não ganhas responsabilidade ou és tão infantil, eu acho que nós não devemos rejeitar a infantilidade e a ingenuidade e a criança que vive dentro de cada um de nós. Aquela questão do síndrome de Peter Pan, não é as pessoas que não querem crescer. Eu acho que ninguém quer crescer no fundo, eu acho que ser criança é tão bom, sermos ingênuos é tão bom, que às vezes todos nós, acho que todos nós temos este síndrome de Peter Pan e em determinados momentos da nossa vida ou do nosso dia acho que podemos continuar a ser estas, estas crianças uh, tenho aqui uma resposta, algumas respostas que vocês deixaram vou ler aqui a da Sofia que foi uma resposta que eu gostei muito, que ela disse deixei de tocar piano, deixei de gostar de mim a 100% deixei de fazer os trabalhos de casa ao ar livre deixei de ter os meus avós, deixei de ser super energética e passei a ser depressiva Deixei muita coisa na verdade, mas há sempre partes de mim que ainda são iguais a como eu era em pequena. Afinal, era eu. É mesmo isto. Portanto, nós deixamos cair por terra muitas das coisas com a chegada da maturidade. Portanto, ela, quando diz aqui que, que deixou, deixou de fazer os trabalhos de casa ao ar livre, por exemplo. Ou, ou que deixou de ser super energética e passou a ser mais depressiva. Isto vem com a maturidade, com a percepção que nós começamos a ter do mundo e com a consciência que nós temos do mundo e, e com a consciência das experiências das vivências daquilo que nos está a acontecer. É normal que nós nos tornemos pessoas mais depressivas, mas ainda assim há coisas que são iguais porque esta criança da qual nós falamos, no fundo somos nós. É isto que, que é importante perceber. Nós estamos a olhar-nos de longe, estamos a olhar com distância para esta criança, mas essa criança somos nós fomos nós um dia, portanto é nós estamos a falar de nós próprios no fundo e uh, e se acolhemos a forma de ser que nós somos de adultas, também temos que acolher a forma que nós éramos enquanto crianças. Pois Bia disse que deixou de tocar violino deixou de ter a voz anasalada deixou de gostar de kinder não percebi esta via tipo, é impossível deixar de gostar de kinder deixei de, ir para, deixei de ir para a aldeia tantas vezes mas tenho orgulho por a via pequenina ter levado fazer amigos com facilidade fazer colares de miçangas, desenhar, dançar muito e falar alto para a via grande she was cute e eu adoro-a gostei muito deste comentário portanto ela deixou de, desta, de muitas destas coisas mas consegue claramente perceber o que é que a via pequenina Uh, fez com a ou melhor, o que é que a via adulta trouxe da via pequenina até, até aos dias de hoje pois aqui mais um comentário que diz, deixei de jogar a bola ser tão energética, mais uma vez e passei a ser mais cautelosa e mais feminina, eu também passei a ser mais feminina quando cresci uh, havia sempre aquela pressão do não era bem pressão, mas há sempre aquela ideia de, de uma rapariga vestir salto alto, ser mais feminina ou vestir, usar acessórios. E eu era uma criança que eu ia para a escola com sapatilhas de futsal, boné para trás e bola debaixo do braço. <risos> mas pronto, mas quando cresci tornei-me mais feminina, apesar de eu não ser o exemplo máximo de feminilidade. Ai, não sei como é que isto se diz, vocês perceberam? Um, depois aqui a Nádia também diz, deixei de ser ingênua e por vezes faz muita falta. E eu respondi, faz-nos falta a todos. Acho que um bocadinho de ingenuidade faz-nos falta e acho que é das maiores perdas <risos> da infância. É a capacidade de sermos ingênuas e ingénuos. Pronto, depois, outra coisa que, que eu também perguntei é partilhar as músicas da infância. E alguns de vocês partilhou aqui... Com... A minha música da infância é O Há Um Mundo de Sonhos, o Batatune. Eu tenho uma ligação muito forte com essa música e eu, uh, não só porque é linda e sempre que eu a ouço, emociono-me e eu hoje adormeço o Manuel ao som dessa música, eu canto-lhe essa canção. Uh, mas tenho uma ligação muito forte porque eu, quando andava para terceiro ao quarto ano, a minha turma uh, da escola gravou um CD, tínhamos uma banda e gravamos um CD com algumas músicas, com banda, ou seja, gravamos com, com banda. E, e eu gravei, uh, gravei em estúdio a minha voz com essa banda, esta canção, Há um Mundo de Sonhos. Portanto, há algures por esta casa, um CD, com a minha voz a cantar o Há um Mundo de Sonhos e por isso é uma canção linda. É uma canção, a letra da canção é, é linda e acho que devíamos aplicar mais a, a letra da canção. Em quando ele diz, e nesse mundo encantado, o que estiver desbotado, eu vou ensinar-te a colorir. Acho que o nosso mundo está um bocado desbotado e às vezes é difícil olhar para o nosso mundo com as cores todas que ele, que ele tem. Mas podemos aprender muito com as crianças a, a recolorir o nosso mundo desbotado. Depois, duas pessoas disseram ao limite eu vou, não stop Meu Deus, que clássico. Ao limite eu vou. 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 Ao limite eu vou. Vou. Yeah. O meu passado foi um sonho que acabou. Quem é que não se lembra disto? Depois, esta, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Esta música, a minha irmã tem um, um vídeo, um VHS a cantar esta música uma voz mesmo de mimo, mesmo fofa, que é, não sei se vocês conhecem, mas a música é encosta a tua cabocinha no meu ombro e chora e leva todas as tuas mãos todas para mim quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora não vai embora Vocês lembram-se disto? É uma música também muito da minha infância Depois alguém respondeu Onda Choque Como é que eu não lembrei de Onda Choque? Onda Choque é muito da minha infância Ele é o rei é, é. Eu acho que já falei disto na, Aqui no podcast Que eu gravei uma chuva de estrelas Primeiro lugar da chuva de estrelas a cantar uma música de Onda Choque, que era a chuva a cair. Gotas de chuva a cair, choram as nuvens mas eu cá não choro. Quem, quem conhece isto, fala mensagem e diga, eu ouvi a onda choque, tenho os CDs. Depois, outra música também que disseram, a wannabe da Spice Girls, e é uma música muito da minha infância, eu tinha um CD. E eu lembro-me de cantar as músicas todas da Spice Girls, eu não percebia inglês, não falava inglês, eu dizia aquilo que ouvia. Mas a wanna é: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Hoje eu já sei, na altura não sabia, e é efetivamente uma música da de, de infância. Depois, outra canção que disseram aqui foi: fui ao, jardin, fui ao jardim da Celeste. Quem se lembra? Fui ao jardim da Celeste, giroflé, giroflá. Fui ao jardim da Celeste, giroflé, fle, fle. Opa, e muitas outras que, que eu acredito que vocês tenham por aí na vossa memória e que se eu, se eu vos bloqueei agora memórias, fico mesmo muito contente porque é bom recordar estas coisas. Pronto, muitas outras da Disney, que estão agora também aqui a lembrar. Sei lá, muitas coisas boas. E para terminar, quero só dizer que esta semana, dia 7 de junho, vai haver um evento em Gondomar, no Multíduos de Gondomar, de desenvolvimento pessoal totalmente gratuito, vão ser uh, 8 oradores, acho eu, 4 da parte da manhã, quarta da parte da tarde, e o Pedro... Uh, com o qual eu trabalho, o Pedro da Método vai ter um vai, ter, uh, vai ser um dos oradores eu vou marcar presença, o evento é totalmente gratuito como eu vos disse, e vocês podem assistir presencialmente ou podem assistir online não é só pelo Pedro que eu estou a promover isto, aliás, ele não me pediu absolutamente nada, eu simplesmente é que estou a dizer, porque acho que vai ser um evento muito fixe, uh, eu não conheço todos os oradores, mas eu vou deixar no link aqui da descrição do episódio uh, vou deixar na descrição do episódio o link para vocês se quiserem se quiserem ins inscrever-se e poderem, depois aquilo dá para selecionar se querem presencial ou online e recebem tudo no vosso e-mail Por isso, se vocês quiserem as inscrições ainda acho que quer dizer, eu estou a falar isto quinta-feira acho que segunda-feira quando o episódio sair ainda vai ser possível vocês inscrever se inscreverem-se, mas acho que vai ser um bom momento de partilha estou muito entusiasmada vou marcar presença, espero eu, na primeira fila <risos> Não na primeira fila, porque provavelmente é para convidados, mas pronto, quero muito Eu vou estar lá, vou, 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 vou estar em Gondomar. E, um, e por isso, se vocês também quiserem, passem pelo. Vou, mais uma vez digo, vou deixar o link, passem pelo site, vejam o quadro de oradores, vejam se vos agrada ou não. E assim, inscrevam-se, é totalmente gratuito, uh, é uma boa oportunidade de vocês passarem aí um dia diferente com insights fixos, ou não, depende muito, depende daquilo que vocês estejam à procura e depende daquilo com o qual vocês se identificam, mas fica aqui o apelo, por isso é isso, o episódio desta semana está feito, espero que vocês tenham uma próxima boa semana, a primeira semana de junho que seja boa, a primeira já é meio que segunda porque a primeira semana, não é dia 1, começou na semana anterior que é hoje, mas vocês perceberam, este fim de semana vou estar no Porto vou festejar o aniversário de uma melhor amiga que fez anos anteontem conto ser um sábado daqueles que vocês já sabem o que é que significa um sábado daqueles, vocês já sabem que eu sou uma pessoa muito boêmia, muito da festa espero virar uma inimiga do fim no, no próximo sábado com os meus amigos de infância fazemos sempre a festa, são as minhas pessoas preferidas para sair à noite e para festejar porque efetivamente nós temos todos a mesma vibe, gostamos de Gostamos de encher a cara e gostamos de dançar e gostamos de nos divertir até o sol raiar. Somos inimigos do fim, sim. Somos party animals, sim. E eu gosto muito disso e gosto muito de ter pessoas assim na minha vida. Por isso, malta, tenham uma boa semana. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ouvirem. E até para a semana. Oh Eh é Debaixo da lua Oh Debaixo da lua